0: Amici di Promiroles, allora oggi pausa caffè itinerante, vedete sono in macchina, sto andando, sono qui con la mia fotocamera, sto andando a eh, raggiungere una, una persona con la quale faremo una, farò una lezione diciamo, privata di, di fotografia. Allora siccome ci vuole circa una, un'oretta per arrivare sul, uh, luogo, sul luogo dell'appuntamento ho detto vabbè facciamo una pausa caffè, rifacciamo una riflessione l'avete letto dal titolo eh, i sensori APS-C non sono morti i sistemi APS-C non sono morti allora voglio fare questa riflessione ragazzi perché eh, recentemente parlavo con una persona eh, riflettevo sul fatto che io in questo momento sto utilizzando eh, sensori eh, APS-C Fuji quantomeno sistemi APS-C Fuji e eh, lui mi diceva ma come ma il mondo APS-C ancora insomma futuro adesso vanno tutti sul full frame allora ho detto abbiamo discusso un po' su questa cosa ragionato insieme su questa cosa e eh, vi dico un po' le mie considerazioni perché mi fa un po' sorridere questo aspetto mi fa sorridere perché sì è vero che ultimamente molti produttori hanno diciamo prodotto sistemi full frame molto interessanti e, eccetera ma tenete conto anche di come si muove il mercato cioè Sony ha puntato moltissimo sul full frame eh, mirrorless ok siamo tutti d'accordo su questo ovviamente Canon e Nikon Panasonic eccetera diciamo i competitors non potevano lasciare completamente il mercato a disposizione eh, di, di Sony no? Insomma, il mercato full frame è un mercato profittevole ma non esiste solamente il mercato del full frame, esiste anche il mercato del Mico 4 terzi, della PSC eccetera, delle compatte e così via quindi Sony stava prendendo il largo dal punto di vista del, eh, del, nel, nel mercato del full frame e quindi giustamente tutti quanti hanno cercato di introdurre dei prodotti che tamponassero l'avanzata ormai eh, senza limiti di Sony ma in realtà il mondo APS-C è vivo e vegeto e lo dimostra il fatto ragazzi che praticamente tutti i produttori quantomeno i, i più importanti, i principali adesso Escludiamo l'impos con il MICO 4 terzi e il Panasonic con il Mico 4 terzi per lo standard diciamo più piccolo no? rispetto al full frame. Eh, tutti i marchi, ragazzi, hanno di fatto dei sensori A PSC, una linea PSC eh, Canon ha una linea PSC eh, mirrorless, tra l'altro ha appena presentato la M6 Mar2, una no? macchina interessante sotto alcuni punti di vista. Eh, ha presentato anche nel mondo Reflex la 90D macchina forse ancora più interessante dell'M6 Mark II, APS-C. Eh, Nikon ha le sue APS-C um, di reflex, diciamo la più importante, è la D500 che ha venduto e in parte continua a vendere molto bene grazie a delle caratteristiche interessanti, soprattutto l'autofocus. Eh, cos'altro? Pentax ha una linea APS-C, tra l'altro Nikon scusate, farà una linea APS-C mirrorless, quindi Uscire anche in ambito mirrorless Nikon, Sony ha presentato adesso le tre gemelline, la 6100, la 6400 e la 6600. Sono tutte APS-C che in qualche modo riciclano o, se vogliamo, sulle quali Sony ha innestato diverse tecnologie, in primo fra tutti l'Autofocus. Eh, proprio eh, sulle linee anche APS-C l'Eica ha una linea APS-C insomma in sostanza ragazzi per farla breve avete capito che fondamentalmente eh, il mercato APS-C è ancora assolutamente vivo e eh, vegeto se ha avuto recentemente una pausa in qualche modo produttiva è stato soprattutto perché come ripeto Sony stava veramente dilagando eh, in maniera importantissima eh, dal punto di vista delle mirrorless full frame però la PSC ha sicuramente dei, dei, dei plus importanti. Allora, prima di tutto, a mio avviso, a mio modesto parere, è un ottimissimo, un ottimo compromesso eh, per quanto riguarda guardo se non mi stirano. È un ottimo compromesso per quanto riguarda il peso e la qualità d'immagine, perché la qualità d'immagine, ragazzi, nei migliori sensori APSC è sicuramente un pochino inferiore ai migliori full frame mirrorless e non solo mirrorless, ma non è che ci sia un abisso quantico, eh? cioè, la differenza è insomma, piuttosto limitata, parliamo di due terzi, un terzo di stop, in casi peggiori uno stop massimo, ma all'altissima sensibilità. E se per non parlare del fatto che poi in stampa questo gap si assottiglia e notevolmente noi quando. Facciamo i fotolibri per eh, i nostri sposi, dove ci sono foto fatte con Sony a 73 e anche a 7R3 e e anche la, la fuji cioè a parte una risa cromatica che alcuni hanno l'occhio di vederla oppure no ma nessun cliente nota differenze sostanziali quindi cioè, non c'è proprio una differenza abissale soprattutto se utilizzano ottiche luminose di qualità come ad esempio faccio io con, con fuji che utilizzo tutte ottiche praticamente molto, molto luminose ottiche fisse quindi morale della favola ragazzi insomma è un ottimo compromesso qualità peso in più è anche dal punto di vista pratico un ottimo compromesso in termini di profondità di campo. Perché? Perché la profondità di campo, se col Mico 4 terzi in effetti è un po' sacrificata e quindi alcuni, come dire, rinunciano al Mico 4 terzi perché si sentono un pochino limitati per avere uno sfocato, un è particolarmente eh, piacevole, nella PSC se si utilizzano ottiche luminose, comunque c'è già un buon effetto pop up, c'è ci sono già, insomma, um, dire, c'è già un, un buono sfocato eh, assolutamente gradevole e piacevole, anzi per certi versi è anche più funzionale rispetto al full frame, vi spiego perché, eh, non sto criticando il full frame ragazzi non mi, fra, non, mi, non mi fraintendete perché il full frame come ogni sistema ovviamente ha i suoi aspetti eh, positivi, però vi sto dicendo a volte lavorare a tutta apertura con ottiche molto luminose su full frame è piuttosto impegnativo sia per l'autofocus perché è vero che adesso c'è il riconoscimento dell'occhio di sony che funziona benissimo eccetera eccetera però oggettivamente è un attimo a 1.4 che tu anche con 35 mm che tu hai a fuoco il naso e non l'occhio ok oppure che la messa a fuoco è un pochino morbida cioè non è proprio assolutamente perfetta cioè ci vuole veramente poco oppure può succedere che tu fai una foto ad una coppia eh, lei è appena appena più avanti o viceversa e di conseguenza devi chiudere perché altrimenti avresti uno dei due col viso fuori fuoco e che non, non sta bene, non funziona no? lo capite da soli invece la PSC ti dà quel margine in più che ti permette di avere sempre luminosità quindi lavorare magari diaframmi tutti aperti a tutto beneficio del valoriso ISO più contenuti, ma avere un po' più di profondità di campo per limitare, diciamo, i problemi dovuti a un eccessivo sfocato eh, tipico, diciamo, del, del full frame. Per cui, cioè, non sempre tutto questo sfocato è così vantaggioso, eh? Eh, assolutamente. Chi di voi ha lavorato a pellicola? Il medio formato lo sa benissimo che è una menata pazzesca: cioè, basta veramente un attimo e tu ti trovi praticamente con delle immagini eh, con un fuoco non, eh, non perfetto, ok quindi questo secondo me è un fattore importante poi l'altra cosa che va considerato è che i costruttori avere anche una linea APS-C non è che richiede degli investimenti mostruosi perché molte delle tecnologie che hanno praticamente sviluppato per il full frame oppure viceversa possono essere riciclate su una linea diversa cioè quello che hai sul full frame e poi passarlo su APS-C e, e da APS-C sul full frame Per cui oggettivamente al produttore fa assolutamente comodo avere anche una linea eh, APS-C, perché va a coprire tutta una nicchia di persone, cioè una categoria di persone che non sono infisse con il full frame, perché credetemi, ora io lo so che voi siete degli appassionati dei fotomatori con la F maiuscola, eh, come me, vi informate, leggete, seguite eh, dei blog, dei, dei video blog, bla bla bla, ma... Guardate che ci sono tantissime persone che sono sia appassionate di fotografia ma non in maniera maniacale che vogliono avere una buona macchina fotografica ma che non gliene frega assolutamente nulla del full frame ragazzi proprio non gliene frega nulla e la PSC va stra bene, anche perché costa a volte molto meno rispetto al full frame per cui al, a, molti, a molte persone la PSC va benissimo si prendono a loro sony adesso è uscita la 6006 con il 1835 vivono felici o la 6.4 vivono felici oppure se prendono la loro 90d eh, canon 90d reflex con un 1835 e, e vivono felici non a caso i, i costruttori guard- associano nel kit proprio ottiche tutto fare perché sanno che quelle macchine che può sicuramente acquistare anche eh, un Professionista, ma spesso sono come dire, eh, sono utilizzate da persone che vogliono macchine che producono un'ottima qualità di immagine, con pesi eh, più limitati, quindi con ingombri più limitati a un prezzo più limitato e sulla quale possono mettere delle ottiche: diciamo, tutto fare. Che hanno una buona resa tutto sommato, fotografica e che è comunque più compatto del classico 24 120 full frame su un corpo full frame che è decisamente più impegnativo quindi la psc in realtà ha eh, assolutamente dei eh, dei plus importanti ragazzi ok eh, da questo punto di vista poi cos'altro Bah, eh, tendenzialmente le ragioni che mi vengono in mente sono queste quindi secondo me la PSC non è assolutamente, non è assolutamente morto è ancora uno standard eh, molto vivo tutti i produttori hanno dichiarato che non vogliono assolutamente abbandonare questo tipo di mercato per cui penso che continueranno a, a svilupparlo il mio augurio è che molti produttori facciano quello che ha fatto praticamente Fuji cioè costruiscano delle lenti specifiche per la PSC non solo grandangolari ma anche tele, perché a questo punto il, eh, il potenziale acquirente si può acquistare, può acquistare delle lenti chiaramente ottimizzate che garantiscono chiaramente una maggiore trasportabilità, eccetera. Eh, l'ultima nota tecnica eh, a favore della PSC è che la PSC diciamo performa in genere meglio di un full frame ai bordi perché perché il full frame sapete che i bordi spesso per un problema di telecentricità della lente di schema ottici bla 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 eh, tendono ad essere un pochino più morbidi no? un pochino più impastati ecco con la psc avendo chiaramente tolto parte diciamo eh, del, del sensore ai bordi il risultato spesso è migliore di, di un full frame quindi vedete in sostanza adesso non voglio, fare, non voglio cantare ragazzi l'elogio della PSC contro il full frame perché io se mai mi conoscete lo sapete ve l'ho sempre detto eh, per me eh, di base ogni sistema ha i suoi pro e contro ogni sistema è funzionale alle proprie esigenze se uno vuole la massima compattezza andrà sul mega 4 terzi se uno vuole la massima qualità d'immagine andrà sul medio formato se uno vuole una buona ottima qualità d'immagine andrà sul full frame se uno vuole una qualità d'immagine vicina al full frame ma senza spendere così tanto e senza avere gli stessi ingombri può andare tranquillamente sulla psc quindi ognuno vuol dire ha le proprie possibilità basta usare chiaramente la, la testa allora questa è un po la, la mia opinione ok questa è un po la mia opinione per quanto riguarda la psc Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate anche voi, se secondo voi la PSC ha ancora vita, ha ancora senso, se vi, se vi stimola, se lo usate, se sì, con quali soddisfazioni o limiti. E così, dai, se c'è, del, come ho detto, del materiale interessante, ben volentieri facciamo un, faccio un altro video e commentiamo un altro video e commentiamo praticamente le vostre, le vostre opinioni. Ok? Mettetemi un like, ricordatevi, guardate anche il corso dallo scatto alla stampa, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!